0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und dem großen Staunen über einen Mann mit vielen Ideen und der das nötige Kleingeld hat, sie zu verwirklichen. Elon Musk. Sein jüngster Coup, der Start der neuen SpaceX-Rakete. Und wir bleiben im All beim Raumlabor Kolumbus, das es jetzt seit zehn Jahren gibt. Außerdem beschäftigen uns ganz irdische Dinge, etwa die Diskussion um die Zeitumstellung. Kein Problem damit. Ich spüre es überhaupt nicht in der Früh. Ich bin da ziemlich anpassungsfähig.
2: Ich bin froh, wenn ich es wieder mal eine Woche überstanden habe und in meinem eigenen Rhythmus bin. Aber diese Stunde, die fehlt mir dann schon immer ganz schön.
0: Ich freue mich drauf. Ich bin eh früh frühaufsteher und da macht mir nichts aus, aber ich genieße dann den längeren Abend.
2: Es tut den Kühen und den anderen
1: Tieren weh und den Menschen auch. Es ist so unnötig wie ein Kropf. Das finden auch viele Abgeordnete im EU-Parlament die die Zeitumstellung abschaffen möchten. Wir sprechen über Vor- und Nachteile der Sommerzeit. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Die neue Rakete aus dem Hause SpaceX, ein Technikwunder der Superlative. Sie geht als leistungsstärkste Rakete der Welt und soll eine Zeitenwende in der Raumfahrt einläuten. Dass sie einen roten Sportwagen mit an Bord hatte, nur ein kleiner Gag des auch autonarrischen Unternehmers Musk. Kommen wir deshalb auf die inneren Werte seines neuen Geschosses, Jan Bösche berichtet.
3: Das Ziel ist der Mars. Dafür hatte Elon Musk sein Unternehmen SpaceX gegründet. Die neue Rakete Falcon Heavy ist ein wichtiger Meilenstein dorthin, denn zum ersten Mal startet das Unternehmen eine Rakete, die weit ins All fliegen kann. Bisher erreicht SpaceX nur das erdnahe Weltall für Satellitenstarts oder Flüge zur internationalen Raumstation. SpaceX-Gründer Musk versuchte, die Erwartungen an den ersten Flug der Falcon Heavy klein zu halten. Er sagte im vergangenen Jahr, Es gibt viele Risiken, eine gute Chance, dass das Raumfahrzeug es nicht in seine Umlaufbahn schafft. Ich muss realistische Erwartungen setzen. Ich hoffe, die Rakete schafft es weit genug weg von der Startrampe, damit die nicht zerstört wird. Das wäre schon ein Gewinn. Die Falcon Heavy startet von historischem Boden. Der Startkomplex 39A in Cape Canaveral wurde bereits von Apollo 11 genutzt, die NASA-Mission, die die ersten Astronauten auf den Mond brachte. Der Mond ist auch ein mögliches Ziel für die Falcon Heavy. Sie ist zurzeit die leistungsfähigste Rakete auf der Welt, doppelt so leistungsfähig wie die bisher stärkste US-Rakete. SpaceX sagt, zu einem Viertel der Kosten. Den Spitzenplatz könnte die Falcon Heavy aber schon bald wieder verlieren. Die NASA baut nämlich ihre SLS-Rakete für Flüge zum Mond, die weitaus leistungsfähiger sein wird. SpaceX-Gründer Musk stellte den Plan für die Falcon Heavy-Rakete bereits 2011 vor. Sie sollte auf Komponenten der erprobten Falcon 9-Rakete bestehen und schon zwei Jahre später starten. Dieser Zeitplan stellte sich aber als viel zu ambitioniert heraus. Es war viel schwieriger, Falcon Heavy zu konstruieren, als wir gedacht hatten. Es klingt so einfach. Man steckt einfach zwei weitere Triebwerke der ersten Stufe an. Wie schwierig kann das sein? Aber alles ändert sich. Belastungen und Luftwiderstände, Vibrationen und Lärm verdreifachen sich. Man braucht ein Trennungssystem. Es war viel schwieriger, als wir dachten. Wir waren naiv. Die Falcon Heavy besteht aus einer umkonstruierten Falcon 9-Rakete, die mit insgesamt drei Antrieben der ersten Stufe ausgestattet ist. SpaceX hat ja Erfahrung damit, die ersten Raketenstufen wieder sicher zu landen, um sie wiederzuverwenden. Das soll heute auch mit den drei ersten Stufen der Falcon Heavy geschehen. SpaceX hat nach eigenen Angaben bereits zwei Startaufträge in den Büchern und den Wunsch zweier Passagiere mit der Falcon Heavy zu einer Rundreise um den Mond gebracht zu werden. Mit den Details hält sich das Unternehmen aber bedeckt. Beim Teststart ist eine besondere Fracht an Bord. Anstelle die Kapsel mit Beton oder ähnlichen Gewichten zu füllen, hat SpaceX einen scharlachroten Tesla-Sportwagen verladen. Tesla gehört auch Elon Musk. Musk sagte im Gefalle der Gedanke, ein Auto, das endlos durchs All treibe und vielleicht von Außerirdischen gefunden werde.
1: Mag SpaceX bereits neue Maßstäbe setzen, bis jetzt bleibt das Vorzeigeobjekt der europäischen Raumfahrt, das Labor Columbus. In dieser Woche jährte sich zum zehnten Mal sein Start ins All. Seitdem werden dort, in 400 Kilometer Höhe, fleißig Daten gesammelt – denn Forscher interessiert, wie sich die Schwerelosigkeit auswirkt. Guido Mayer.
0: Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR in Köln, steht eine Tonne. Fast sieben Meter lang und mehr als vier Meter breit. Es ist der 11 zu -1 Nachbau des europäischen Weltraumlabors Columbus. Das Original ist seit zehn Jahren Arbeitsplatz für Europas Wissenschaftsastronauten in der Erdumlaufbahn. Alexander Gerst bereitet sich derzeit auf seinen zweiten Flug in den Weltraum vor. Bei mir, in meinem Fall zum Beispiel, bin ich Spezialist im europäischen Forschungsmodul Columbus, in dem wir uns jetzt im Moment ja auch gerade befinden und in dem ich den Hauptteil meiner Arbeiten, meiner Forschungsarbeiten an der Raumstation durchführen werde. Alexander Gerst steht in dem tonnenförmigen Labor. 16 Versuchsschränke passen hier hinein. Sie sind über den Köpfen und unter den Füßen der Astronauten befestigt. Denn im All wird Alexander Gerst durch das Labor schweben. An oben und unten gibt es da nicht mehr. Der Grundstein für dieses wissenschaftliche Arbeiten europäischer Astronauten wurde am 7. Februar 2008 gelegt. Start der US-Raumfähre Atlantis mit dem Raumlabor Columbus in ihrer Ladebucht. Columbus setzte die Segel für eine wissenschaftliche Reise Richtung Raumstation, so der Sprecher der US-Weltraumbehörde NASA. Vier Tage später Columbus erreicht die neue Welt.
4: Columbus is touching the station for the first time. Alright. This spot, guys.
0: Columbus habe zum ersten Mal die Raumstation berührt, meldet der französische Astronaut Leopold Eyhart, der für die ESA das Andock-Manöver überwacht. Erstmals geht ein Kommando von der ISS Richtung Boden nicht nur zur NASA nach Houston, sondern zum europäischen Kolumbus-Kontrollzentrum nach Oberpfaffenhofen bei München. Und so wird das Columbus-Modul der neueste Anbau der ISS. Dazu gehört das Fluid Science Laboratory. Mit diesem Experiment untersuchen die Astronauten das Verhalten von Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit. Mischen sie sich, bilden sie Tropfen. Die Hälfte aller Versuche in Kolumbus kann von europäischen Firmen bestückt werden. Den Rest liefern die ISS-Partner USA, Russland, Kanada und Japan. Voll ausgerüstet kreist Kolumbus als Teil der ISS nun seit zehn Jahren um die Erde. Es ist natürlich richtig, dass jedes Produkt, das hergestellt wird, von dem Hersteller eine bestimmte Lebenszeit mitbekommt. Wenn ich das mal mit der MIR-Station vergleichen darf, die war für sechs Jahre ausgelegt und hat 15 Jahre dort oben gehalten. Ich denke, bei dem Columbus-Modul wird das ähnlich sein. Man hat das für zehn Jahre ausgelegt und man kann sicherlich damit rechnen, wenn man über diesen Zeitraum hinausgeht, wird das Modul weiterhin betrieben werden können. Glaubt der ehemalige deutsche Astronaut Thomas Reiter, der ebenfalls schon auf der ISS gearbeitet hat. Kolumbus hat auch nach zehn Jahren noch keinen Rost angesetzt. Das wäre ohne Sauerstoff in der luftleeren Erdumlaufbahn auch kaum möglich. Und die Zukunft sehe gut aus, findet ESA Generaldirektor Johann Dietrich Wörner.
1: Die bisherigen Gespräche zeigen, dass ja auch weiterhin die Mitgliedstaaten bereit sind, nicht nur bereit, sondern auch willens sind, an der Internationalen Raumstation sich zu beteiligen.
0: Derzeit gebe es Konsens, das Labor auch nach den ersten zehn Jahren weiter zu betreiben, ergänzt Hans-Jörg Dittus aus dem Bereich Raumfahrtforschung und Technologie beim DLR.
3: Wir gehen bis 2024. Die für uns viel wichtigere Frage derzeit ist fast, kommt danach. Wenn man die bemannte Raumfahrt weitermachen will, braucht man natürlich auch dann so etwas wie eine Raumstation.
0: Und so könnte es sein, dass der Nachfolger von Kolumbus als Teil des von der NASA geplanten Deep Space Network im nächsten Jahrzehnt um den Mond
1: kreisen wird. Guido Meyer über das Forschungsmodul Kolumbus. Sie hören wie 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Zweimal jährlich grüßt das Murmeltier. In der Nacht zum 25. März ist es wieder soweit. Dann heißt es, alle Uhren wieder umstellen, eine Stunde vor auf die Sommerzeit. Dieses Vor und Zurück nervt inzwischen viele und deshalb haben die Abgeordneten im Europaparlament darüber in dieser Woche diskutiert. Beibehalten oder abschaffen. Das soll jetzt die EU-Kommission entscheiden. Lassen wir mal alle subjektiven Betrachtungen außen vor und schauen auf wissenschaftliche Erkenntnisse über Vor- und Nachteile der Sommerzeit. Das hat
5: meine Kollegin Birgit Magira recherchiert. Welche Studien gibt es überhaupt? Also da gibt es natürlich viele Einzeluntersuchungen, was der Deutsche Bundestag mal gemacht hat. Er hat das Büro für Technikfolgenabschätzung beauftragt, eine Gesamtschau, also eine sogenannte Meta-Analyse mal zu erstellen und zu gucken, was sagen die denn alle zusammen aus, alle seriösen Einzeluntersuchungen. Und das ist die bisher weltweit größte Gesamtschau zu der Frage, wie wirkt sich denn Zeitumstellung auf den Menschen Wirtschaft, Energie und so weiter aus. Die Idee war ja ursprünglich mal, damit Energie einzusparen, aber dieses Vorhaben ging nicht auf. Also wissenschaftlich ganz klar erwiesen ist, die Zeitumstellung, damit kann ich überhaupt keine Energie sparen. Der Einfluss auf den Energieverbrauch liegt in etwa zwischen Plus und Minus einem Prozent. Also hm. um die Nulllinie herum spricht fast gar nichts. Warum Minus ein Prozent? Es gibt so ein paar einzelne sehr heiße Regionen, wo durch mehr Klimaanlagen und so weiter vielleicht sogar mehr Energie verbraucht wird. Aber unterm Strich hat die Zeitumstellung überhaupt keinen Einfluss auf den Energieverbrauch, heißt es. Jetzt sagen
1: viele, na gut und schön, aber für mich, für meinen Biorhythmus, das bringt einiges
5: durcheinander. Ich finde es einfach schlecht. Wie schaut es denn aus mit den gesundheitlichen Folgen? Also Jetlag vom Fliegen kennt jeder, auch wenn man mal am Wochenende spät ins Bett und spät aufsteht. Das bringt schon ein bisschen was durcheinander. Der Körper ist ein Gewohnheitstier und möchte am liebsten immer zur selben Zeit einschlafen und aufstehen. Das sagen ja auch mittlerweile Chronobiologen. Nur wenn man... Schärfer fragt und sagt, dauerhafte echte Gesundheitsstörungen durch Zeitumstellung, dafür gibt es wirklich keine wissenschaftliche Evidenz, dass da dauerhaft was gestört wird, psychisch, körperlich oder mental. Das schließt natürlich nicht aus, dass der ein oder andere sich eine Zeit lang ein bisschen unwohl fühlt damit, schon klar.
1: Aber es sind halt eben keine ernsthaften langfristigen Folgen zu erwarten.
5: Nein, man hat eben auch geguckt, wie sieht es denn mit Herzinfarkten zum Beispiel aus? Gehen da die Zahlen hoch oder mit Verkehrsunfällen? Was können wir da sehen in der Statistik? Und da sind die Zahlen unauffällig. Bei der Verkehrssicherheit gibt es sogar die Vermutung, dass die Sommerzeit beiträgt zum sicheren Verkehr, weil es länger hell ist, weil man besser sieht und vielleicht weniger Unfälle passieren. Aber auch das ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Jetzt gibt es ja auch das Argument, dass es für die Wirtschaft gar nicht so gut sei, diese ständige Umstellerei mit der Zeit auch dazu gibt es schlicht zu wenig belastbare Daten. Man kann vermuten, dass es direkt nach Umstellung minimale Einbußen geben könnte, weil vielleicht einzelne Mitarbeiter nicht so fit sind oder auch auf Baustellen in der Landwirtschaft ist das Licht natürlich ein Thema. Aber dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Und die fast 150 Fragebögen, die das Institut verschickt hat an Vertreter der Wirtschaft, Berufsverbände, Gewerkschaften, da haben die meisten sich gar nicht die Mühe gemacht, das auszufüllen. Daraus kann man zumindest schließen dass die Zeitumstellung in den Unternehmen wirklich kein großes Thema ist und ist ja auch klar, Firmen, die auf der ganzen Welt durch die verschiedensten Zeitzonen ihre Geschäfte machen, denen ist es letztendlich dann relativ egal. Also es gibt einen Teil,
1: die sagen, wir sind strikt dagegen, es gibt einen Teil, die sagen, wir sind dafür, für die Sommerzeit zum Beispiel und es gibt dann wieder andere, die sagen, ist mir glatt egal. Ja, könnte man da nicht einfach sagen, für die, die es richtig nervt, den kommen wir ein bisschen entgegen?
5: Ja, den empfindsamen Schläfern. Ne? Ja. Aber es, wie gesagt, es gibt natürlich auch die, die die langen Sommerabende schätzen. Also das wichtigste Ergebnis dieser Gesamtschau ist vielleicht, weder Gegner noch Befürworter der Zeitumstellung können sich auf die Wissenschaft berufen mit ihren Argumenten. Dafür sind die nachgewiesenen Effekte bei Energie, Wirtschaft und auch bei der Gesundheit einfach zu klein, zu widersprüchlich und zu lückenhaft. Informationen von Birgit Magira.
1: Selbst wenn die Zeitumstellung abgeschafft werden sollte, das geht nicht von heute auf morgen. Da wird dann doch noch einige Male an der Uhr gedreht. Sechs Punkte reichen aus, um Blinden und Sehbehinderten das Lesen zu ermöglichen. Mit der Brei-Schrift. Maßgeblich entwickelt wurde sie vom Namensgeber Louis Brei, der seit dem vierten Lebensjahr immer schlechter sehen konnte. Inzwischen allerdings ist sein Zeichensystem auf dem Rückzug – nur noch ein Fünftel der Betroffenen in Deutschland kann sie überhaupt noch. Die Alternative dazu sind neue Technologien. Nabila Abdel-Assis nennt Beispiele:
0: Spargetti mit tomaten Steak mit Pommes. Hamburger mit Salat. Kartoffelsuppe.
2: Das ist Martha, die Stimme der App Seeing Artificial Intelligence, sehende künstliche Intelligenz. Sie macht ganz Alltägliches für blinde Menschen möglich. Wie zum Beispiel ohne die Hilfe von anderen, Essen auf einer Speisekarte auszuwählen. Bisher funktioniert die App vor allem dann gut, wenn es darum geht, englische Texte vorzulesen. Sie erleichtert auch das Leben von Alexander Paukowitsch vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund.
3: Sie hat die Fähigkeit, kurze und längere Texte vorzulesen. Im experimentellen Stadium kann die App auch Handschriften vorlesen. Außerdem hat sie eine Gesichtserkennung und lässt sich auf bestimmte Personen trainieren. Und die App hat... Produkterkennung anhand des Barcodes.
2: Die App erkennt zum Beispiel am Barcode an der Milchpackung, ob es sich um eine Haar- oder um eine Vollmilch handelt. Unternehmen und Forscher entwickeln immer mehr solche Apps und andere technische Hilfsmittel für blinde Menschen. Sie ermöglichen mehr Unabhängigkeit. Auch ohne Breilschrift kommt man heute selbstständig an Informationen. Markus Lang forscht an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Zur Zukunft der Breilschrift sagt er,
1: die technologischen Entwicklungen, die sind natürlich schon beteiligt am Bedeutungsverlust der Preilschrift, weil wir haben heute die Möglichkeit, dass ich eben einen digitalen Text über eine Sprachausgabe vollständig mir vorlesen lassen kann. Diese Möglichkeiten gab es eben vor etlichen Jahren halb noch gar nicht.
2: Ein anderes Beispiel ist die App Be My Eyes. Sie funktioniert nicht durch künstliche Intelligenz, sondern sie vernetzt sehende und nicht sehende Menschen. Blinde Menschen, die Unterstützung brauchen, werden über einen Videoanruf mit Sehenden verbunden. Die beschreiben dann, was im Video zu sehen ist. Auch Alexander Paukowitsch benutzt sie.
3: Ich kann mich dann beispielsweise vergewissern, ob irgendwo, das wäre jetzt noch ganz trivial, ob irgendwo Licht brennt in der Wohnung, ob also bestimmte Farben bei Kleidungsstücken zusammenpassen. Ja, welche Flaschen ich jetzt in der Hand habe, welche Farbe das Glas hat, damit ich es in den richtigen Altglascontainer reinwerfe.
2: Es gibt also viele technische Hilfsmittel, die blinden Texte vorlesen, ihnen helfen, Gesichter zu erkennen oder sie mit sehenden Menschen vernetzen. Blinde Menschen nehmen hier Informationen über das Hören auf, nicht über das Selberlesen. Doch diese Helfer können die Preisschrift nicht vollständig ersetzen. Annette Paukowitsch ist Lehrerin und unterrichtet blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche an der Edith-Stein-Schule außerhalb Münchens. Das Lesen, Lernen beinhaltet ein viel tieferes Textverständnis. Das Lesen ist einfach der Schlüssel zum Detailverständnis. In manchen Ländern wie Italien oder den USA würde immer weniger Wert darauf gelegt, Kindern Breil beizubringen, weil das Zeit und Geld spart. Doch das geht auf Kosten der Kinder, sagt Annette Paukowitsch. Sie unterrichtet immer beides in Kombination, Breil und Computertechnologie. Ein Beispiel für eine Kombination von Braille und neuer Technologie ist die Braillezeile. Das ist ein Gerät, das wie ein schmales Keyboard aussieht. Es stellt Zeichen vom Computer oder Smartphone-Bildschirm für den Benutzer dar in Brailleschrift. Aus dem beruflichen Leben von blinden Menschen, da ist die Braillezeile nicht mehr wegzudenken. Sie ersetzt für sie sozusagen den Bildschirm. Diese Kombination Braille und Computertechnologie ist das, was blinden Menschen viele Türen öffnen kann. So Markus Lang
1: es geht also darum, wirklich beide Elemente zu verbinden und beides gleichzeitig zielgerichtet und gut auszuwählen.
2: Braille könnte also von neuen Technologien verdrängt werden oder aber durch die Kombination mit Computertechnologie in ein neues Zeitalter transportiert werden und so weiterhin das Leben von blinden Menschen erleichtern. Ein grünes Band durchzieht Deutschland. Entlang der ehemaligen
1: DDR-Grenze gibt es eine fast 1400 Kilometer lange Kette von Naturschutzgebieten. Nach dieser Idee soll ein blaues Band entstehen. Blau, denn es geht um Flüsse. Die fließen inzwischen oft begradigt zwischen künstlich befestigten Ufern. Das ist optimal für die Schifffahrt, aber nicht für die Tiere und Pflanzen, die in den Auen leben. Für das blaue Band sollen Ufer und Auen renaturiert werden, wieder so werden wie ursprünglich. Weiterer Pluspunkt, die Flüsse sollen wieder mehr Platz bekommen und bei Hochwasser nicht gleich überlaufen. Seit einem Jahr gibt es jetzt das Projekt, Zeit für eine kleine Bilanz und die zieht jetzt Renate L.
4: In Deutschland gibt es nicht nur Bundesautobahnen und Bundesstraßen, sondern auch Bundeswasserstraßen. Und die sind entsprechend verkehrsgerecht ausgebaut, vor allem das sogenannte Kernnetz mit großen Flüssen wie Rhein, Main und Donau. Dort sorgen schmale Steindämme, sogenannte Buhnen, dafür, dass die Fahrrinne tief genug bleibt. Und die Ufer werden mit Steinen gegen die Wellen geschützt, die die Schiffsschrauben aufwirbeln. Beschaulicher geht es im Nebennetz mit Lahn oder Saale zu, wo nur kleine Boote unterwegs sind. Aber auch viele kleinere Flüsse haben den Kontakt zu ihrer Aue verloren. Das soll sich ändern, erklärt Bernd Neukirchen vom Bundesamt für Naturschutz.
3: Es ist wichtig, dass man die Ufer entsteint, die Ufer abflacht und dafür sorgt, dass eben durch Anschlüsse von Altarmen auch wieder mehr Wasser in die Aue kommen kann.
4: Altarme oder tote Arme, also abgeschnittene Flussschleifen, sind mit ihrem sehr langsam fließenden Wasser ein ganz eigenes Biotop und Teil einer natürlichen Flussaue. Diesen Naturraum wiederherzustellen, darum geht es beim Bundesprogramm Blaues Band.
3: Die Auen müssen selbstverständlich dann auch in ihrer Nutzung extensiviert werden. Zum Beispiel statt Ackernutzung eine extensive Grünlandnutzung oder Weidewirtschaft. Die Flächen muss man dann eben auch versuchen abzukaufen oder man muss Entschädigungen zahlen. All das ist eben auch Ziel dieses Fördertopfs, der für die Auen zur Verfügung gestellt werden soll.
4: 19 Milliarden Euro sind veranschlagt. Verteilt auf die nächsten 30 Jahre.
3: Wir haben also Jahrzehnte gebraucht, um den jetzigen unzureichenden Zustand zu erreichen. Und die Renaturierung wird ebenfalls sehr lange dauern.
4: Die kleineren Flüsse im Nebennetz sollen zu durchgehend naturnahen Flussbiotopen werden. Während an den stark befahrenen Flüssen des Kernnetzes etwa alle 50 Kilometer sogenannte ökologische Trittsteine entstehen. Wo von Erlen und Weiden gesäumte Wiesen regelmäßig überflutet werden, wo Libellen und Eisvögel einen Lebensraum finden. Bevor es losgeht, müssen aber erst noch Gesetze geändert werden. Bisher waren bauliche Veränderungen an Flüssen nur möglich, um sie verkehrsgerechter zu gestalten, nicht ökologischer. Die Initiative zum Bundesprogramm Blaues Band stammt nicht etwa vom Bundesumweltministerium, sondern vom Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU. Seit 2005 sammelt der Umweltverband an der Havel praktische Erfahrungen. Es ist das größte Flussrenaturierungsprojekt in Mitteleuropa. In Rathenow an der Havel leitet Rocco Buchta das NABU-Institut für Fluss- und Auenökologie. Dort sucht man etwa nach Methoden, die befestigten Ufer zu entsiegeln.
6: Da gibt es erste Ideen, die sehen dann so aus, dass man mit sogenannten ingenieurbiologischen Bauweisen, mit Schilfmatten und ähnlichen Dingen im Auflaufbereich der Wellen arbeitet.
4: Auch Altarme wieder mit den Flüssen zu verbinden, ist eine ganz neue Aufgabe. Eine Erfahrung allerdings kann Rocco Buchter schon jetzt an die Umweltämter und Naturschützer in ganz Deutschland weitergeben, die in Zukunft Flüsse renaturieren.
6: Wir sind mit dieser Idee zehn Jahre durch die Kommunen getingelt, haben wirklich mit allen uns auseinandergesetzt, mit den Anliegern, auch mit den Landnutzern, mit der Schifffahrt. Das war nicht immer leicht und es ist ja manchmal so, auch heutzutage, dass Bürger meinen, wir brauchen wieder irgendwo eine harte Hand und dann läuft das alles besser. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das, was unsere Demokratie ausmacht, nämlich das Suchen nach der richtigen Lösung im Streit, und zwar mit einer Streitkultur, das ist wohl, denke ich, die wichtigste Botschaft von der Havel.
4: Und so bietet die Havel heute einen Blick in die Zukunft vieler deutscher Flüsse und vor allem der Flussauen.
1: Also unbedingt weitermachen. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.